1: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. SBS, a world of difference.
2: Estás con SBS en Español, en tu móvil, por Internet, en tu radio. Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es una nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo además para Australia y el mundo por internet. Nuestro sitio web es sbs.com.au barra Spanish, por la aplicación SBS Audio y por radio digital. También puedes seguirnos en Facebook y en Instagram, nuestra cuenta SBS Spanish Australia en Español. Hoy es viernes 9 de febrero de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo burungeri, quien te habla Carlos Colina.
1: Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional que Esther Lozano con las noticias.
2: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en SBS Audio. El gobierno federal consiguió aprobar en el Senado el borrador final de su reforma laboral. Presidente Javier Milei sufre revés legislativo que suma incertidumbre a una Argentina en crisis. Centenar de muertos y desaparecidos en Chile por incendios forestales. Traemos además la información deportiva de la jornada. Este y otros temas hacen portada hoy en SBS Audio, Australia en español. Pero primero vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
1: El gobierno federal se apresura a modificar las nuevas leyes de reforma laboral. La gobernadora del Banco de la Reserva se enfrenta a preguntas en un comité parlamentario. Y seguidores del expresidente chileno Sebastián Piñera comenzaron a despedirle este miércoles tras su fallecimiento en un accidente de helicóptero. Estos son los titulares del viernes 9 de febrero. Empezamos en Australia. Tres drones de ataque se unirán próximamente a la flota de las Fuerzas de Defensa de Australia. El gobierno gastará casi 400 millones de dólares en el avión no tripulado Ghost Bat, que ofrecerá protección armada a los aviones tripulados, además de realizar misiones de inteligencia. Estos drones suponen el primer avión de combate militar diseñado y fabricado en Australia en más de 50 años. El ministro de Industria y de Defensa, Pat Conroy, dice que la inversión va más allá de los tres drones.
3: Se trata de una inversión de 399
1: millones de dólares en conocimientos de defensa australianos y es una inversión en una base industrial que hará que Australia sea más fuerte y más resiliente decía el ministro de industria de defensa. Y la gobernadora del Banco de la Reserva, Michelle Bullock, ha admitido que la alta inflación sigue siendo un desafío, al igual que las presiones del costo de vida. Bullock comparecerá ante un comité parlamentario en Canberra respondiendo preguntas sobre decisiones respecto a los tipos de interés. Algo que no ha cambiado desde nuestra audiencia anterior en 2023 es el desafío que presenta la alta inflación. Todos somos muy conscientes de que el costo de la vida está aumentando mucho más rápido que en las últimas décadas. Ha sido evidente en los últimos años, en muchos de los bienes y servicios esenciales que todos compramos, pero también en una miríada de otros bienes y servicios que podríamos considerar un poco más discrecionales, decía la gobernadora del Banco de la Reserva. El Banco de la Reserva, el RBA, dejó su tasa de interés sin cambios en un 4,35% a principios de esta semana, lo que generó esperanzas de que los costos de la deuda hayan alcanzado su punto máximo. Si bien la inflación ha ido cayendo, sigue muy por encima de la banda del 2 al 3% que busca el RBA. Varios premiers estatales han pedido al Banco Central que reduzca las tasas de interés para aliviar las presiones del costo de vida. El gobierno federal está tratando de incluir nuevas enmiendas a sus nuevas leyes que permitan a los empleados el derecho a desconectarse fuera del horario laboral. El jueves los laboristas obtuvieron el apoyo parlamentario y aprobaron una legislación que impide que los empleados sean castigados por ignorar las comunicaciones laborales en su tiempo personal. El borrador final del proyecto de ley aprobado ayer por el Parlamento ha generado preocupación entre los grupos empresariales porque una de las penas para los jefes incluye penas de cárcel. El ministro de Empleo y Relaciones Laborales, Tony Burke, admitió que el gobierno debe retirar ese castigo de la legislación. Estas leyes sobre relaciones laborales tienen como objetivo garantizar que las personas que van a trabajar no sean tratadas como una especie de mercancía. Ha habido multas en la ley desde, no sé, 1907, pero aceptamos que se debe aclarar la cuestión de las sanciones penales, decía el ministro de Empleo y Relaciones Laborales. Y un nuevo análisis realizado por el Instituto Regional de Australia ha revelado que los precios de las viviendas en las zonas regionales están alcanzando niveles récord y acercándose a los precios de las ciudades, con valores medios superiores a 605.000 dólares. Entre las soluciones urgentes que se están considerando para aliviar la escasez de vivienda en áreas regionales se encuentra en facilitar el alquiler de 25.000 habitaciones a trabajadores esenciales, junto con viviendas reubicables y viviendas modulares. La oferta de viviendas y alquiler también está empeorando y ha caído al 1,2% en septiembre, a pesar de que las regiones atrajeron a 166.000 nuevos residentes en los últimos años. La directora ejecutiva del Instituto Regional de Australia, Liz Ritchie, dijo a la ABC que la zonificación y la planificación son dos cuestiones clave en las regiones. El precio de las casas en las zonas rurales y regionales de Australia ha sido astronómico durante los últimos tres años. De hecho, hemos visto un aumento de precios del 54% en nuestras comunidades rurales y regionales, en un espacio de tiempo tan corto que de hecho han alcanzado los niveles promedio de precios de la vivienda en los que estábamos hace dos años en nuestros mercados metropolitanos. Estamos empezando a ver que esto se está convirtiendo en un gran problema, decía la directora ejecutiva del Instituto Regional de Australia. El Instituto organizará hoy una cumbre nacional en Canberra para examinar soluciones políticas y escuchará a líderes de la industria de la vivienda y la construcción, servicios sociales y ayuntamientos. Y el gobierno federal compensará a más de 13.000 australianos indígenas que perdieron dinero a causa de una aseguradora funeraria depredadora que se benefició de la aprobación tácita de la Commonwealth. Yupla, anteriormente llamado Fondo de Beneficios de la Comunidad Aborigen, colapsó en el año 2022, después de que la Comisión Real Bancaria examinara sus prácticas. Entre 2001 y 2017 fue el único fondo funerario que utilizó el sistema gubernamental CenterPay para debitar millones de dólares de los pagos de CenterLink. La ministra de Asuntos Indígenas Australianos, Linda Burney, dice que el gobierno compensará a cualquiera que haya contratado un seguro con Yupla a partir del 1 de agosto del 2015. Nos vamos al exterior. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha acogido con satisfacción la conclusión de un informe del fiscal especial que asegura que no enfrentaría cargos penales por su manejo de documentos clasificados. El informe del fiscal especial afirma que Biden retuvo y reveló intencionalmente materiales altamente clasificados cuando era un ciudadano privado, incluidos documentos sobre política militar y exterior en Afganistán. Pero el informe del Departamento de Justicia dice que no se justifican cargos penales contra él ni contra nadie más. Biden dice que asistió a cinco horas de entrevistas personales durante dos días, el 8 y 9 de octubre, a pesar de que Israel acababa de ser atacado el 7 de octubre. Me alegró ver que llegaron a la conclusión, creo que sabían desde el principio que lo harían, que en este caso no se deben presentar cargos. Como muchos de ustedes saben, esta fue una investigación exhaustiva que se remonta literalmente a más de 40 años, cuando me convertí en senador de los Estados Unidos, era un niño. Yo tenía 29 años. El abogado especial reconoció que cooperé completamente. No puse ningún obstáculo y no busqué demoras, decía Biden. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que 100 prisioneros ucranianos han sido liberados por los rusos. Dice que la mayoría de los que regresaron participaban en la defensa de Mariupol. Según los informes, 28 de los militares que volvieron a casa resultaron heridos o enfermos y muchos sirvieron en otras partes de las regiones de Donetsk y Luhansk. Zelensky dice que esto es solo el comienzo. Tenemos que liberar a todos del cautiverio. Todos los días trabajamos para esto y agradezco a todos en el mundo que nos ayudan, en particular a los Emiratos Árabes Unidos, por apoyar dichos intercambios. Gloria a Ucrania, decía Zelensky. Y nos vamos a Latinoamérica. Seguidores del expresidente chileno Sebastián Piñera comenzaron a despedir en Santiago al primer mandatario de derecha desde el retorno a la democracia en 1990, fallecido en un accidente de helicóptero que conmocionó a un país ya en duelo por los mega incendios de Valparaíso. Piñera murió el martes en la tarde por asfixia por sumersión en el lago Ranco, según dijo la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Piñera pilotaba su helicóptero junto a tres personas, entre ellas su hermana, que resultaron ilesas. Según el bombero Ricardo González, que lo rescató, estaba libre, sin el cinturón de seguridad, a un costado del helicóptero a 28 metros de profundidad. El féretro, con sus restos, permanecerá hasta el viernes en el ex-Congreso para luego ser llevado a la Catedral de Santiago y el Palacio de la Moneda, antes de ser enterrado en una ceremonia reservada para su familia. Mientras tanto, el presidente Gabriel Boric anunció la activación del Fondo Nacional de Reconstrucción para las personas damnificadas por los incendios forestales en la región de Valparaíso. Hasta el momento, los incendios han dejado 131 personas fallecidas. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dijo que son más de 30.000 las personas afectadas y que se necesitarán más de 1.100 millones de dólares estadounidenses para abordar la emergencia. en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, mucho calor en Perth con sol y 41 grados de máxima, Adelaide soleado y 29 grados, Melbourne nuboso y 22 grados, Canberra sol y 28 de máxima, Brisbane, Llobiznas dispersas y 29 grados, Sydney nuboso con 27 de máxima y Wollongong nubes y viento con 24 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
2: Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta nueva edición de este viernes 9 de febrero de 2024 de SBS Audio Australia en Español. Más adelante en el programa vamos a tener una actualización sobre la situación de los incendios forestales en Chile que ya dejan más de un centenar de muertos y desaparecidos. También hablaremos sobre el revés que sufrió el presidente argentino Javier Milei que suma en una incertidumbre a Argentina que ya está en crisis. Pero vamos a comenzar hablando sobre noticias locales. El gobierno federal consiguió aprobar en el Senado el borrador final de su reforma laboral. Vamos ya. Después de meses de intensas negociaciones, el gobierno federal consiguió aprobar ayer jueves 8 de febrero en el Senado el borrador final de la reforma laboral que busca cerrar algunas lagunas respecto a los derechos de los trabajadores. La reforma de ley de derechos laborales fue aprobada por 32 votos contra 29 con el apoyo de los verdes y los diputados independientes tras negociar la introducción del derecho de los trabajadores a desconectar fuera dolario laboral. Los cambios todavía deben ser votados en la Cámara de Representantes, que podrá incluir enmiendas. Además, los trabajadores ocasionales, los repartidores y otros trabajadores de empleo informal serán beneficiados con estos cambios. Por su parte, grupos empresariales y la coalición han criticado las reformas, argumentando que agregarán costos y complejidad innecesarios a las operaciones de las empresas. Esther Lozano, tú has seguido esto de cerca. Cuéntanos, buenas tardes.
1: Hola Carlos, buenas tardes. Pues sí, según las nuevas leyes aprobadas por el Partido Laborista, Los Verdes y Los Independientes, los trabajadores podrán pronto defender su derecho a desconectarse. Esta desconexión se refiere a no tener que atender llamadas telefónicas, no responder correos electrónicos ni mensajes de texto o no estar disponible para cualquier forma de comunicación digital después de que un empleado haya concluido su jornada laboral. Una vez que la reforma sea aprobada en el Parlamento, los trabajadores podrán llevar a sus jefes a la Comisión de Trabajo Justo para que dejen de acosarles fuera del horario laboral. Y los empleadores podrían incluso incurrir en multas o sanciones penales si continúan haciendo contactos irrazonables. El líder de Los Verdes, Adam Band, dice que habrá un periodo de transición para que las empresas comprendan mejor la nueva norma, que básicamente lo que hace es evitar que los empleados sean castigados por ignorar la correspondencia laboral en su tiempo personal. La senadora de los Verdes, Bárbara Pocock, que defendió la incorporación del derecho a desconectarse, dijo al Senado que se trataba de un avance importante y necesario desde hacía mucho tiempo en la legislación laboral australiana. Así lo decía. Esperar que un trabajador se enfrente solo a su jefe cuando recibe una llamada fuera de horario no tienen control, no tienen respaldo para decirle no a su jefe. Es posible que nunca obtengan otro turno si siquiera plantean una pregunta al respecto. Y esta enmienda puede brindarles a esos trabajadores un poco de respaldo, que es exactamente lo que necesitan para tener cierto control y límites en torno a su tiempo de trabajo decía la senadora de los Verdes, Bárbara Pocock. Según un informe del 2022 del Center for Future Work del Instituto de Australia, el 79% de los trabajadores a tiempo completo han trabajado fuera de su horario habitual. Y otro estudio del 2023 de la misma institución reveló que, les, que los empleadores roban más de 280 horas a sus empleados cada año, lo que equivale a más de siete semanas laborales estándar. El ministro de Habilidades y Capacitación, Brendan O'Connor, dice que el derecho a desconectarse refleja lo que ya sucede en la mayoría de los lugares de trabajo.
3: Some
1: algunos empleadores, una minoría, han tratado a los trabajadores como si estuvieran de guardia las 24 horas del día sin pago adicional. Eso no es justo, eso no es razonable. Esta legislación consagrará lo que sucede en los buenos lugares de trabajo y abrumadoramente la mayoría de los empleadores tratan muy muy bien a su personal y no esperaría que lo hicieran, pero no deberíamos permitir que empleadores deshonestos hagan algo incorrecto en este caso, decía el ministro, el ministro de Habilidades y Capacitación. Por su parte, el líder de los nacionales, David Lederproud, ha criticado los cambios en la ley de derechos laborales y dijo a Sky News que el gobierno se ha involucrado demasiado en los detalles. Yo creo que las empresas y los trabajadores han solucionado este asunto con esta buena cosa llamada sentido común. Déjame decirte que no creo que las empresas y los dueños de negocios estén sentados ahí por la noche queriendo trabajar también. Quieren estar con sus familias. Y como incluso dijo ayer un primer ministro, cuando hay casos en los que es necesario que haya contacto fuera del horario laboral, se pueden llegar a acuerdos entre el empleado y el empleador, decía Little Brown de los nacionales. El borrador final del proyecto de ley aprobado ayer por el Parlamento ha generado preocupación entre los grupos empresariales porque una de las penas para los jefes incluyo, incluye condenas de cárcel. El ministro de Empleo y Relaciones Laborales, Tony Burke, admitió que el Gobierno debe retirar ese castigo de la legislación.
2: These laws about
1: estas leyes sobre relaciones laborales tienen como objetivo garantizar que las personas que van a trabajar no sean tratadas como una especie de mercancía. Ha habido multas en la ley desde aproximadamente el 1907, pero aceptamos que se debe aclarar la cuestión de las sanciones penales, decía el ministro de Empleo y Relaciones Laborales, Tony Burke. Y para ahondar en estos temas, esta mañana conversé con Cristian Criado Pérez. Él es investigador en Psicología del Trabajo en el Instituto de Negocios en la Universidad de Nueva Gales del Sur.
4: Muy bien, muy bien, gracias.
1: Según las nuevas leyes, lo que va a ocurrir es que los trabajadores pueden llevar a sus jefes a la Comisión de Trabajo Justo para que dejen de ser acosados fuera del horario laboral y los empleadores podrían incluso incurrir en multas o sanciones penales si continúan haciendo contactos, lo que se ha llamado... Eh, contactos irrazonables. Cristian, desde tu punto de vista, ¿dónde podría estar esa línea de lo razonable y lo no razonable respecto a la relación entre el jefe y el empleado?
4: Sí, es, es, depende muchísimo del caso, ¿no? Porque depende del puesto de trabajo, de las expectativas de ese puesto, eh, pero sin duda, como dices, hay, hay como regla general eh, una tendencia a, a trabajar más horas de lo que, de lo que deberíamos en lo que está contratado, y, y bueno, es, es cierto que me parece un paso en, en la buena dirección eh, en empezar a, a introducir legislación que proteja a empleados que, bueno, que, que estén trabajando eh, en horas no razonables o que estén trabajando demasiadas horas hasta el punto de, de, de estar en un estado de burnout o de fatiga extrema, y eso puede ocurrir por muchas razones. En algunos casos es el supervisor o el jefe que está exigiendo del empleado que trabaje, que responda de manera inmediata, que trabaje a altas horas de la noche. Eh, y eso, sin duda, pues sí, hay que, hay que combatirlo porque tiene efectos eh, negativos muy importantes en, en la salud del empleado, pero también en la productividad del mm. empleado. A largo plazo no es algo sostenible. Pero luego también... Es a nivel del individuo eh, el que bueno uno también se tiene que, que cuidar y, y proteger de no sobretrabajar y eso es algo que no todos lo hacemos necesariamente bien. Eh, no sea porque nos apasione el trabajo que estamos haciendo o sea por un sentimiento de, de culpa o de responsabilidad eh, o presión que tenemos el trabajo por, por entregar resultados. Muchas veces nos cuesta mucho desconectar y muchas veces nos lo imponemos a nosotros mismos, esa carga de trabajo, porque es particularmente fácil caer en esa tentación con todas las tecnologías con las que trabajamos ahora, que tenemos el portátil y el teléfono en casa, con el cual podemos hacer prácticamente, en muchos casos, todas las tareas de, de nuestro trabajo.
1: Mm. ¿Y tú crees, Cristian, que la pandemia del COVID y el hecho de trabajar desde casa favoreció esta práctica de, de contestar comunicaciones o de estar disponible constantemente a lo que quizá los jefes se han acostumbrado demasiado bien para detrimento de los empleados?
4: Sí, sí, sin duda desde la pandemia ha cambiado mucho las expectativas y los empleados por la general también eh, hemos aceptado alegremente este cambio en el sentido que eh, la pandemia para muchos empleados de muchas empresas ha creado una norma de trabajo en la cual podemos trabajar no solo donde querramos si queremos hacerlo en casa o en la oficina, pero también eh, en muchos casos cuando queremos, podemos trabajar cuando nos viene bien. Y para mucha gente eso ha venido muy bien si tiene bueno, obligaciones familiares o tiene otras cosas que quiere, quiere disfrutar durante el día y quizás recuperar esas horas de trabajo eh, por la noche. Eh, pero, como tú dices, eh, también eh, tiene el lado negativo de que puede crear ciertas expectativas de que estamos conectados al trabajo y atentos al mes 24 horas al día, ¿no? Y eso no es algo sano, no es algo razonable, eh, no es algo sostenible y por eso digo que me parece bien que, que estemos intentando encontrar la manera de encontrar ese equilibrio, de que, de que, bueno, que no se abuse de esta libertad que tenemos ahora pero que sí podamos usar esa libertad para cada uno, cada empresa, cada empleado, encontrar la manera y el equilibrio que, que mejor nos convenga.
1: Claro, ahora vendrá obviamente una fase de ajustes ¿no? para poder aplicar estas nuevas normas, pero hasta ahora los grupos empresariales dicen que legislar este derecho a desconectarse es innecesario y que podría provocar la pérdida de puestos de trabajo. Eh, ¿Cómo esto podría afectar a las relaciones entre los jefes y empleados desde tu punto de vista, Cristian? Porque podemos también mmm, considerar que, dada la situación casi de pleno empleo que tenemos en Australia, bueno, esta potencial amenaza de perder el trabajo puede no ser tan efectiva, dado que en realidad los empleadores necesitan gente. ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
4: Sí, yo no lo veo tan alarmante para las empresas, eh porque bueno, son, estamos hablando de, de, de una exigencia razonable y como dice la legislación, no, no se está prohibiendo eh, completamente el, el exigir o el pedir que un empleado esté conectado a horas fuera de trabajo. Eh, creo que simplemente es digamos, una, un aviso de que bueno, esto es un tema que, hay que, que del cual no se puede abusar, eh, y, y que incluso yo creo que es positivo porque lo que puede hacer es llevar al empleado y al supervisor o al jefe a tener esta conversación y decir, oye, ¿qué te parece razonable? ¿Cómo te gusta trabajar a ti? Eh, un poco llegar a un acuerdo y eso puede llegar a, a aspectos muy positivos para el empleado y para el jefe cuando se está trabajando de esa manera más flexible, de una manera que, que digamos que encaje con, con cómo trabaja el equipo y con las necesidades de ese empleado. Y sabemos que, que, que hay muchísimos estudios mostrando cómo esas condiciones a nivel individual y esa flexibilidad a nivel individual tiene aspectos muy positivos para el empleado, para la relación entre el empleado y el supervisor y, como resultado, para la productividad del trabajador.
1: Mm.
4: Bueno, la legislación, como digo, eh, vamos a ver qué, qué, qué tal, me imagino que que la primera vez no siempre damos en el blanco y, y quizá hay, hay matices que habrá que ajustar con el tiempo, pero me parece muy bien que se esté empezando a, a tomar este tema más en serio eh, porque, como digo, la tendencia ha sido a, a, a nublar esa, esa barrera en el, entre el trabajo y, y el hogar. Eh, se escucha a empleados muchas veces decir «Bueno, yo no trabajo desde casa, yo vivo en mi trabajo». Eh, y, y esa barrera es, es muy importante porque bueno, crea todo tipo de problemas de que, de que no conseguimos recargar energías, no conseguimos desconectar y dar la atención necesaria a otras obligaciones familiares o otras actividades que tenemos que, que nos ayudan a, a, a mantener la motivación la salud mental. Eh, y, por ende, pues bueno me, me parece un, un paso en, en la buena dirección. La verdad que lo, lo aplaudo.
1: Pues Cristian Criado Pérez, investigador en Psicología del Trabajo en el Instituto de Negocios en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio. Nada, muchas gracias. Y Carlos, en los próximos días estaremos ampliando más información sobre más repercusiones de estos cambios de la ley. Porque hay otro aspecto que es el de la llamada gig Economy, en la economía colaborativa que incluye, pues, por ejemplo, trabajos de reparto a domicilio. Y según estos cambios, pues los trabajadores por encargo podrán solicitar a la Comisión de Trabajo Justo que se les apliquen estándares mínimos, incluidos salarios, penalty rates por trabajar el fin de semana, jubilación, condiciones de pago, bueno, eh, otras, otros derechos laborales también que estos trabajadores van a poder tener a partir de ahora, entre otras cosas, Carlos.
2: Muchísimas gracias Esther, estaremos pendientes y estaremos cubriendo también esta temática la próxima semana. Estás escuchando SBS Audio, es la una de la tarde con 30 minutos, nos vamos a un corte y ya volvemos con más. El revés parlamentario del paquete de reformas del presidente argentino Javier Milei, tras el retiro del apoyo de diputados aliados, suma incertidumbre respecto a la gobernabilidad y está empujando a Argentina a una nueva crisis socioeconómica. La ley de reformas que ambicionaba el presidente de ultraderecha ya había sido diezmada cuando ley retiró del capítulo fiscal y decenas de artículos en pos de lograr la aprobación en general en la Cámara de Diputados. Pero, a pesar de esto, no pudo evitar el naufragio en el debate por artículos y se convierte en una situación parlamentaria inédita. Sobre este revés, conversamos con el consultor y analista político en Buenos Aires, Miguel De Luca.
5: Bueno, en primer lugar, el, el revés legislativo deja al presidente sin una serie de herramientas este, presupuestarias y también de desregulación de la economía, con lo cual va a tener que buscar otro tipo de estrategias, algunas de las cuales adelantó, para poder de alguna forma ejecutar su programa de gobierno. Sobre todo en un contexto donde el tiempo apremia, porque como bien se señalaba, el problema de la inflación sigue persistiendo, y se suman eh, otros inconvenientes como es el alza del transporte, este, el alza de los alimentos, el comienzo de un nuevo ciclo lectivo en, en Argentina. Entonces, este, de alguna manera, el tiempo, digamos, de lo que se llama habitualmente la luna de miel presidencial, se está cortando.
2: Bueno, y en ese sentido, Argentina tiene en ese momento casi un 50% de pobreza y había mucha expectativa por todo lo que el discurso por lo menos del de presidente del discurso a los hechos por supuesto hay un trabajo bastante fuerte pero mi ley parece que no cede o que no le gusta negociar y que es bastante difícil llegar a puntos por lo menos eh, que acuerden con, con los otros grupos políticos ¿Cómo se gobierna un país en ese sentido ¿Y qué hace falta para que pueda de alguna u otra manera comenzar a implementar el plan por el que la gente votó por él, por lo menos?
5: Bueno, ahí se juntan varios problemas o, o varias circunstancias que llevan a esta situación de impasse legislativo. Por un lado, un presidente que considera que ha recibido un mandato popular y que ese mandato consiste en ejecutar su programa de gobierno sin ningún tipo de revisión, de control o de negociación por parte del Congreso. Es decir, en la concepción de mi ley, lo que existe es la idea de que la voluntad presidencial es la que tiene que ser aprobada sin ningún tipo de enmiendas o modificaciones por el Congreso. Pero lo cierto es que en el Congreso el, el, las bancadas de mi ley son este, francamente minoritarias. Tiene apenas 37 diputados sobre un total de 257 y solo siete senadores de un total de 72. Con lo cual, si no hay algún tipo de cooperación o de negociación con otras bancadas en el Congreso que, que, que han manifestado alguna voluntad de cooperación, pero también de realizar enmiendas, es altamente improbable que cualquier propuesta legislativa del presidente logre su aprobación. Y necesariamente algún tipo de negociación debe efectuarse, ¿Por qué? Porque las, en, las iniciativas en general del presidente son iniciativas ubicadas eh, más bien en los extremos de ideas o de orientaciones del legislador medio, ¿no? Y en ese sentido, eh, en mi ley aparece como un presidente poco propenso a cierto pragmatismo o a entablar algún tipo de negociación, tanto por, por convicción, pero también por falta de experiencia en cómo se maneja una relación entre un presidente y un Congreso.
2: Bueno, también está el hecho de que la deuda con el Fondo Monetario Internacional de Argentina es casi que impagable, según algunos analistas. ¿Cómo también esto afecta a los mercados y la confianza del de mercado argentino en el exterior?
5: Sí, obviamente el, el contexto económico es muy complicado, pero sobre todo si, si Milei no logra resolver una, en la situación actual de impasse político es altamente improbable que pueda mejorar el cuadro económico, ¿no? Porque, como decía al inicio, esta iniciativa buscaba dotar al presidente de una serie de herramientas este, para, por lo menos, ir, ir paliando una situación económica complicada. Primero, y ante la perspectiva de perder la votación de lo que se llamaba el paquete fiscal, o sea, el paquete impositivo, este, el ministro de Economía retiró esos artículos de esta ley Omnibus, este, y luego todas las, el resto de las herramientas naufragaron cuando ante lo que era evidente que era el, el no tener apoyo en la Cámara de Diputados este, el, 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 la ley iba el, la iniciativa de ley iba a fracasar. ¿no?
2: Bueno este periplo que está haciendo el presidente por Medio Oriente por Israel qué tan importante puede también ser para Argentina realmente
5: desde el punto de vista de la política exterior es relevante porque bueno eh, fija una posición del presidente en un punto central sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina es eh, importante la, la comunidad este de origen israelí eh, y también porque muestra una sintonía sobre todo con los Estados Unidos pero lo cierto es que su ausencia en el país justo en el momento que estaba tratándose este, de una ley fundamental, una ley de más de 600 artículos, creo yo que le restó este, capacidad, eh, digamos, de, de, de negociación o, o de eficacia para que por lo menos parte significativa de esta ley pudiera ser aprobada por el, el Congreso. Cabe aclarar que dentro de la bancada, de esta bancada este, bastante reducida, eh, que tiene mi ley en el Congreso, la gran mayoría de esos congresistas carece de cualquier experiencia o entrenamiento previo en lo que es el trámite legislativo. De ahí, eh, varias de las idas y vueltas de los dictámenes eh, no concretados, de negociaciones fallidas entre el, el oficialismo y algunos otros bloques dispuestos a acompañar esta iniciativa.
2: Bueno, y en ese marco también el partido de... Mi ley está presentando en el Congreso un proyecto para penalizar el aborto en Argentina, que de hecho fue legalizado en el 2020. Esto, ¿Qué impacto también tiene en ese en la macropolítica que está tratando de implementar mi ley y también en la percepción de los argentinos frente a las propuestas o a la política de mi ley?
5: Eh, en este contexto, eh, la verdad que lo que muestra es una falta de coordinación de agenda porque sobre todo la campaña y el programa de mi ley se centraba en resolver la cuestión económica, este, y que es el problema más acuciante según marcan todas las encuestas, por lejos. Eh, entonces introducir un tema que es de otra índole, bueno, puede de alguna manera brindar o agitar lo que se llaman banderas de tipo identitario, pero la gran mayoría, la abrumadora mayoría de la población entiende que este, el, 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 el accionar de mi ley o del oficialismo debería pasar por resolver eh, ciertos problemas gravísimos de la economía, como usted bien señalaba.
2: Miguel de Luca desde Argentina, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
5: Gracias a ustedes por la invitación a participar y hasta pronto.
2: Y otro paquete de reformas y de regulaciones económicas impuestas por un mega decreto que rige desde el pasado 30 de diciembre está también bajo análisis de la justicia, que ya declaró de hecho inconstitucional la parte laboral y analiza decenas de pedidos de suspensión del resto en un camino que puede llegar a la Corte Suprema. La incertidumbre se incrementa entonces en una economía agobiada por la inflación, que no cede, el año pasado llegó al 211%, la pobreza que está en más del 50% y las condiciones del acuerdo del Fondo Monetario Internacional por una deuda por 44 mil millones de dólares contraída en 2018 desde Israel, a donde se encuentra de gira Milei se refirió a los diputados como un conjunto de delincuentes y los acusó de descuartizar la ley sobre el impacto económico también conversamos con el economista y doctor en Relaciones Internacionales graduado de la Universidad de Sydney Pablo Cornblum
3: está la situación muy complicada el problema que tiene mi ley, digamos, después podemos hablar si uno puede estar más o menos de acuerdo con las políticas que se lo acabo Mire, lo que está pasando, es lo, lo que primero que hace con el DNU es desregular gran parte de la economía, favoreciendo a muy pocos grupos económicos. Lo que se está viendo es básicamente un proceso de desregulación total, de un corrimiento del Estado, de un, de un tratar de achicar el Estado y los roles, las funciones del Estado y las empresas del Estado, de manera abrupta. Eh, pensé que cuando el FMI pide un ajuste fiscal, mi ley dice, no, no, es, es el ajuste que nos pide insuficiente, vamos por más y ser un paquete de medidas que realmente no son consistentes con un proceso de, digamos, este, no digo suave, sino es, digamos, flexible de poder eh, de acomodamiento social o Es simplemente un corte de raíz de un montón de subsidios y de un montón de beneficios sociales que tiene una población que ya viene muy castigada con alto inflación por muchos años, y que lo que ha llevado es la pobreza, que el gobierno estaba en torno al 45-50% al 60% en los meses. Digamos, estamos en una situación, lo cuento para la gente, donde mucha gente el boleto de ha acaba de aumentar un 300% en un día. O sea, mucha gente no tiene plata para viajar a trabajar directamente.
2: Bueno, en ese sentido me surge una duda y esa es mi última pregunta, a Pablo. El hecho de que él había, en su discurso por lo menos cuando estaba haciendo su campaña, dijo que podría forzar el apoyo del Congreso a, a través de un plebiscito o si no también podría imponer sus propias leyes él mismo y decretar el, la ley. ¿Qué posibilidades hay y qué impacto tendría de ser esto posible?
3: Para empezar, digamos, lo que lo que está viendo digamos, porque aparte, a ver, si ha puesto en contra ha este maltratado, a legisladores aliados, propios de partidos aliados, este, con una violencia, digamos, este, inusitada en el ámbito político argentino. Los trata de traidores, trata de, de decir que, de, que habla que son corruptos y no le votan lo que él quiere. Eh, es muy complicado. Por lo tanto, forzar a través de decreto de necesidad de urgencia, que también puede ser judicializado, mismo que un plebiscito que no tiene rango legal, tratar de forzar las leyes va a ser muy complicado. Y las próximas elecciones legislativas son en dos años Y él tiene que gobernar en dos años Por lo tanto, digamos Si quiere tomar una actitud monárquica y despótica Lo puede hacer Sería un caso inédito en los 40 años de democracia Que no lo hemos visto de la vuelta a la democracia de Argentina Nada, digamos Acá, acá hay dos caminos, Carlos Que están muy claros Él sigue con esta idea firme Digamos desde su lógica De avanzar a como sea Y ir en la lucha contra el sin necesario, contra el poder judicial Contra el Congreso este, y creerse, digamos, que tienen los superpoderes para hacer lo que quiere o sentarse a negociar y consensuar eh, con ciertos grupos económicos que generalmente, digamos, extrañamente, mucha gran parte de digamos, de digamos del Congreso es de centro derecha a derecha, digamos, ¿no? tuvo ciertos apoyos a gran parte de los artículos de la ley que propone. Pero bueno, ha ido sobre todo sin pensar en, en, en la, la regiones, sin pensar en las provincias, sin pensar en grupos económicos amplios, ha atacado a todo el mundo prácticamente, a mucha gente, favoreciendo solo a unos pocos grupos concentrados de poder. Entonces, veremos cómo si toma, tiene dos caminos, o el camino de la flexibilización, el camino de, de la sensatez y de, de, de la democracia y de poder construir consensos y así gobernar o ir por todo, digamos, ¿no? como, como un monarca depois y veremos lo que, que el futuro que, que, es lo que depara, digamos, ¿no? Este, no se puede saber, vuelvo a repetir, en la democracia argentina que ha tenido muchas falencias en los años, nunca se viste este tipo de, digamos, de, de situaciones tan virulentas este, dentro del armado político, ¿no? Hemos visto situaciones de corrupción, eh, hemos visto situaciones de chicanas pero no no este tipo de de sobrellevarse y quedar por encima del Congreso y de las instituciones y grandes grupos sociales este, el país, bueno, a, así está la situación uh
2: -huh. Muchísimas gracias Pablo Kronblum, por el análisis para SBS Audio.
3: No, por favor, es siempre a disposición, Carlos, que tengan buenas tardes, hasta luego
2: Los incendios forestales más mortíferos de la última década en Chile han dejado más de un centenar de muertos y desaparecidos. En los cerros que rodean Viña del Mar, las llamas echaron abajo precarias viviendas de madera y zinc en cuestión de minutos. Los detalles con nuestro corresponsal Wilfredo
0: Salamanca. Al menos 123 personas fallecidas, 300 desaparecidos, más de 12.000 casas quemadas y mil hectáreas carbonizadas, reportan las autoridades de Chile en la región de Valparaíso, en la zona centro-sur del país suramericano, debido a los incendios forestales cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. Los incendios comenzaron el fin de semana y se propagaron rápidamente debido a las altas e inusuales temperaturas que se registran en la región y las intensas rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y la baja humedad. El devastador incendio se fue acercando al centro de la ciudad y alcanzó su corazón industrial, donde se registraron distintas explosiones en almacenes químicos, fábricas de pinturas y otras bodegas, y se formó una gran nube tóxica.
5: Porque la alarma no sonó
4: cuando debía sonar, fue tarde, ya estaba todo encendido. Ya. ¡Vámonos, vámonos! ¡Quién necesita ayuda!
1: Entre el humo, todo, lo único que veíamos que gente nos decía sigan corriendo, sigan corriendo, sigan corriendo. El auto de mi sobrina estaba acá, nos, nos fuimos en el auto hacia abajo, nos pillaron las llamas, tuvimos que salir del auto, la gente allá, toda una señora gritaba que su hija estaba eh, teniendo su bebé, los autos pasaban para allá y para acá. Era un caos, los autos no avanzaban, no avanzaban, tuvimos que dejar el auto estacionado ahí y de ahí arrancar por la por el cerro por el cerro y la gente gritaba, pedía ayuda,
4: fue espantoso, fue terrible.
0: Las llamas se han ensañado especialmente con los cerros que rodean Viña del Mar, abarrotados de precarias viviendas de madera y zinc, distribuidas en estrechas calles que el fuego y el humo convirtieron en verdaderas ratoneras. La brutalidad es tal que el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha decretado dos días de duelo nacional porque sería la tragedia más grande desde el terremoto de 2010 que dejó 525 víctimas y miles de heridos.
4: Hoy estamos en la etapa de controlar los distintos focos de incendios forestales, salvar vidas y apoyar rápidamente a los damnificados. Estuvimos haciendo un sobrevuelo en la región, la situación es realmente
0: muy difícil. Según reportó la Corporación Nacional Forestal, hay al menos siete incendios activos actualmente en la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al este de la capital chilena, de los que preocupan especialmente cuatro por su virulencia y su cercanía con zonas densamente pobladas. Además, los vecinos de Viña del Mar denunciaron que delincuentes se encuentran robando lo poco que les quedó luego de los incendios.
4: Mi vecina ayer, cuando yo escapé, su marido salvó mi casa de que no me la robaran, rompieron la reja... Uno de mis perritos salió, pero ese perro grande salvó que no se metiera porque el, el marido de ella le dijo ¿qué estaban haciendo ahí? Los quedó mirando y los tipos se fueron.
0: Aunque Chile ha vivido uno de los inviernos más lluviosos de los últimos 15 años, los especialistas llevan meses alertando de que la sequía no se ha erradicado y de que existe una gran probabilidad de que se desarrolle vegetación fina y muerta en la zona centro-sur de fácil combustión, a lo que se suma el impacto de un modelo forestal basado en el monocultivo de pino y eucalipto.
4: Esto avanzó muy rápido. Yo vine para acá junto a mi hermano eh, a, a la una y media de la noche y encontré dos cuerpos. Pues no, si alcanzamos a salir todo y
0: hay vecinos igual que también arrancaron todo igual. Mientras los bomberos aún trabajan apagando varios fuegos, en otras zonas los residentes vuelven desconsolados y se entregan a las tareas de reconstruir lo suyo.
4: Aquí la casa se quemó la casa de mis papás, se quemó la casa de mis hermanas. Y murieron mis vecinos, la gente esa que me, que me conoció de chiquitito, eh, murió gente con la que yo compartí.
0: En tanto, fueron liberados sin cargos los dos detenidos el domingo en la ciudad chilena de Viña del Mar por su supuesta responsabilidad en el inicio de las cadenas de incendios forestales que han arrasado los alrededores de esta localidad y la vecina Valparaíso. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancí, descartó la existencia de personas detenidas por su presunta participación en los diferentes incendios que han afectado a la región de Valparaíso. Para SBS Audio, informó Wilfro Salamanca.
2: Y ya llegamos a tiempo de los deportes. Se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás? Y cuéntanos.
1: Hola, Carlos, muy bien. Bueno, vamos a empezar por el fútbol y vamos a empezar hablando de los preolímpicos para París 2024. Porque Brasil, con gol de Guillermo Viro en el minuto 88, venció este jueves por 2-1 a 1 a la anfitriona Venezuela y así relanza sus aspiraciones de ganar uno de los dos cupos para el París 2024, que entrega el preolímpico sudamericano. Y en otro partido, Argentina salvó un empate a tres con Paraguay. La selección paraguaya, tras los resultados de esta jornada, lidera el cuadrangular final con cuatro puntos en su cuenta, seguido por Brasil con cuatro y Argentina con dos. Venezuela queda con uno, así que el domingo se decide todo. Brasil y Argentina se enfrentan entre sí y Venezuela jugará con Paraguay. Los cuatro equipos llegan todos con opciones. Y El campeón olímpico en Río 2016 y Tokio 2020, Brasil, depende de sí mismo en el enfrentamiento con Argentina, despertando tras la derrota por 1-0 sufrida ante Paraguay el pasado lunes en el inicio del cuadrangular. Y más fútbol, nos vamos a la Copa Libertadores porque se ha jugado la primera fase y el ecuatoriano Aucas ganó por 1-0 al paraguayo nacional. ...en el partido de ida que se jugó el jueves en Quito... ...en esta primera fase de la Libertadores 2024. La revancha está prevista para el próximo jueves... ...en la cancha del Defensores del Chaco en Asunción. En la segunda ronda el ganador de la llave medirá fuerzas... ...con el colombiano Atlético Nacional. Y nos vamos a París, al Congreso de la UEFA... ...porque Ceferín anuncia que no se va a presentar... ...a su reelección como presidente de la UEFA en el 2027... Pocos minutos después de que el Congreso de la institución hubiera votado una enmienda que le permitía volver a presentarse en ese año, Alexander Ceferín pilló a todo el mundo por sorpresa al anunciar este jueves que no tiene intención de presentarse un nuevo mandato a la cabeza de la Confederación Europea de Fútbol. Y en la Liga de Naciones, España va a jugar ante Dinamarca, Suiza y Serbia. España, que es la vigente campeona de la Liga de Naciones de la UEFA, compartirá el grupo 4 de la División A de la próxima edición, con Dinamarca, Suiza y Serbia, según estableció el sorteo celebrado este jueves en París. Y la Liga Española, Girona visita al Real Madrid en un pulso crucial por la Liga. El Girona, que es el equipo revelación de la temporada, visita el sábado al Real Madrid en un partido crucial antes de que los merengues reanuden sus compromisos europeos la próxima semana. Nos vamos ahora al ciclismo, al Tour de Colombia. Rodrigo Contreras consiguió este jueves el liderato del Tour en la tercera etapa, conquistada por Alejandro Osorio, mientras los aficionados esperan a los favoritos, Egan Bernal y Nairo Quintana. El corredor de 29 años del equipo NU Colombia recogió los frutos del trabajo duro en Tunya, la capital del departamento de Boyacá, en el centro, que albergó un circuito de 11 vueltas, por un total de 141,9 kilómetros. Contreras pudo haber ganado la etapa, pero en los últimos metros fue superado por Osorio, el campeón nacional de ruta de Colombia. El viernes, Contreras defenderá el liderato en un largo recorrido de 181,8 kilómetros entre Paipa y Zipaquirá, el poblado en el que creció el campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, campeón del Tour en el 2019. Allí se espera una llegada al sprint, con un nuevo duelo entre el ganador de la primera etapa, Fernando Gaviria, y el británico Mark Cavendish. Y aquí en Australia, en la AFL, el primer ministro, Anthony Albanese, ha anunciado que el gobierno federal va a comprometer 15 millones de dólares para un proyecto que se espera mejorar, el club de fútbol Hawthorne. Ha comenzado la construcción en Melbourne de este proyecto del Centro Comunitario Kennedy de 113 millones de dólares que se va a sumar a las instalaciones actuales en el recinto deportivo de importancia nacional. El centro va a incluir una instalación de capacitación y administración que va a tener también un óvalo del tamaño del campo de cricket de Melbourne con iluminación, instalaciones acuáticas y vestuarios unisex. También se va a entregar un óvalo comunitario y también para la AFL femenina con capacidades completas de transmisión y asientos en tribunas. Se espera que este proyecto esté terminado a finales del 2025. Y terminamos con tenis. El español Alejandro Davidovich Fokina, número veinticuatro del ranking ATP, avanzó el jueves a los cuartos de final del torneo doscientos cincuenta de Marsella, al superar en segunda ronda al finlandés Emir Rusbori por 6375. El viernes se enfrentará al francés Hugo Humbert, que está en el número 21, por un hueco en la semifinal. Así estaremos pendientes. Y hasta aquí los deportes.
2: Muchísimas gracias, Esther Lozano, por la información deportiva. Y nosotros así estamos también llegando al final de SBS Audio Australia en Español por esta semana. La cita nuevamente será mañana a la una de la tarde, pero en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz tarde. Chao, chao.
1: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. SBS is
3: Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.